0: Velkommen til Morgenposten, Danskens Nyhedsoverblik. Det er onsdag den 29. september, og her får du dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Tuesday. Godmorgen. I dagens Morgenposten skal det blandt andet handle om, at udsigten til mingav i Danmark får længere udsigter. Så kan jeg fortælle, at mens både offentlige arbejdspladser og private virksomheder skriger på arbejdskraft, så holder A-kasserne igen med at sanktionere de medlemmer, som i strid med reglerne ikke søger job. Men vi starter hos landets topledere, der slår alarm over den prop i verdenshandlen, som fortsat volder problemer for mange virksomheder. De har nemlig stadig problemer med at få materialer og varer hjem på grund af den globale forsyningskrise, som er fuldt med coronapandemien. Det kan Berlingske fortælle i dag. I en rundspørge til Berlingskes toplederpanel hvor 160 topchefer blandt Danmarks 1.000 største virksomheder har svaret, cirka knap halvdelen, at de i enten høj grad eller i meget høj grad oplever udfordringer med at skaffe materialer, råvarer eller produkter til deres virksomhed. Det her er et efterspørgselschok i alle led, og det er uden fortilfælde i nyere tid, siger blandt andre Anders Kold, som er administrerende direktør i virksomheden Meko Du kan læse mere om forsyningsproblemerne på berlingske.dk. Mens der mangler forsyninger nogle steder, så er der mangel på hænder andre steder, blandt andet på hospitalernes fødegange. Berlingske har i dag historien om, at jordmøder i stigende grad søger mod private vikarbyråer, fordi de er utilfredse med løn og arbejdsforhold i det offentlige. En af dem er jordmor Laura Århed Andersen, der har været ansat i Region Hovedstaden, men nu glæder sig til at tjene mere i det private. Det er jo ikke jordmorens ansvar at gøre regions arbejdspladser attraktive, det er jo dem selv, siger hun. Utilfredsheden med lønnen kan også aflæses på manglende jobansøgninger i Region Hovedstaden, hvilket fører til travlhed på fødegangene og stigende udgifter til at hyre private jordmøder ind. Danske minkfarme kommer til at stå tomme i yderligere en rumtid. Et flertal i Folketinget vil nemlig forlænge forbuddet mod at holde mink til og med 2022. Det skriver Ritzau. I forbindelse med coronapandemien var der udbredt smitte blandt mink på farme i hele landet, hvilket fik regeringen til at beordre bestandene slået ned. Og siden har der været indført forbud mod minkarvel. Forleden kom Statens Serum Institut med en vurdering, hvor i det fastholdt, at hold af mink i Danmark udgør en sundhedsrisiko af ukendt størrelse, som det hed. Derfor er det det eneste rigtige at forlænge det forbud, der har været i et år med et år mere, siger Fødevare- og Landbrugsminister Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet. Selvom man som dagpengemodtagere kan blive sanktioneret af sin A-kasse, hvis ikke man søger et job, ja, så sker det meget sjældent. Det viser en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, som du kan læse om hos Berlingske i dag. I analysen fremgår det af tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, at blot 8 procent af de ledige, som ikke har overholdt reglerne om at søge arbejde, er blevet sanktioneret af deres A-kasse. Og det er et problem, når der mangler hænder på det danske arbejdsmarked, lyder kritikken. Det er en af morgens hovedhistorier fra Berlingske, og du kan her høre mere om den i form af et lyduddrag fra artiklen.
1: De udskilte jobcentre er magtesløse. a derimod kun med sanktioner imod ledige, der ikke vil tage imod job, løse en hel del problemer. Det var i hovedtræk Københavns Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia lonning budskab, da det i august kom frem, at rengøringsfirmaet De 5 Stjerner havde henvendt sig til jobcentret i Københavns Kommune for at få besat 450 stillinger, men kun kunne få en liste med 81 kandidater. Efter coronakrisen fattes rige hænder, og selvom der var 23.000 arbejdsparate ledige i Københavns Kommune, kunne der kun fremskaffes 81 mulige kandidater til 450 job. Problemet for beskæftigelsesborgmesteren er, at det er landets A-kasser, der skal sanktionere dagpengemodtager, hvis de ikke søger de job, der er til rådighed. Men det gør A-kasserne ifølge Cecilia Lonning Skorgård ikke. I august havde beskæftigelsesborgmesteren svært ved at dokumentere sin påstand, for der fandtes ikke tal for, hvor meget eller lidt landets A kasser sanktionerer deres medlemmer, hvis de ikke søger job. De tal findes nu. Efter flere års pause er Styrelsen for Rekruttering og arbejdsmarkedet STAR, igen begyndt at opgøre tallene og Dansk Arbejdsgiverforening, DA, har set nærmere på dem. Analysen er påfaldende, og den bekræfter udenbart beskæftigelsesborgmesterens mistanke. I januar havde 3.096 dagpengemodtagere ikke søgt et eneste job, og så skal de ifølge loven sanktioneres. Men i hele første kvartal sanktionerede landets afkasser blot 250 medlemmer, som ikke havde opfyldt lovens krav om at søge job. Altså var der for dagpengemodtagere blot 8% risiko for at blive sanktioneret, hvis de ikke søgte job og det er endda den milde udlægning af tallene. Holder man det samlede antal ledige, der ikke er søgt et eneste job i henholdsvis januar, februar og marts, op mod sanktioneringer i første kvartal, bliver der kun indført sanktioner i 3% af tilfældene, men så er der en vis sandsynlighed for genganger i systemet, så DA holder sig til 8%. Vi har et stort problem her. Det går simpelthen ikke, at man kan gå rundt og få en ydelse og samtidig undlade at søge job siger Erik Simonsen, beskæftigelseschef i DA. Statsministeren var meget tydelig om det her problem, da hun talte på Dansk Erhvervs årsmøde. Hun sagde, at hvis man er ledig og ikke søger job, så skal kassen smækkes i. Så nu må kassen smækkes i, siger Erik Simonsen.
0: Du kan lytte til eller læse hele artiklen på berlingske.dk eller i dagens avis. Vi går videre til et principielt spørgsmål om dementes rettigheder, som nu er til debat efter en dom i højesteret. Sagen handler om en meget omtalt TV2-dokumentar om forholdene på et plejehjem i Aarhus. I dokumentaren kunne TV2 med skjulte kameraoptagelser afsløre, at en demensramt kvinde blev behandlet knap så godt på et plejehjem. Inden dokumentaren blev sendt, anmeldte Aarhus Kommune TV-stationen til politiet for privatlivskrænkelser. Og selvom TV2 havde søgt accept hos kvindernes pårørende, jeg så mente højesteret, at det var en krænkelse af hendes privatliv at vise optagelserne. Og det rejser ifølge chefredaktør på BT Michael Dyrby en principiel debat. Hvis ikke pårørende har ansvaret og det sidste ord i forhold til deres familiemedlemmer, så er det i realiteten kommunen, som har det, siger han. Tre store fødevarevirksomheder herhjemme kritiserer nu deres egen brancheorganisation for håndtering af en betændt sag om seksikane. Det skriver Finansidag. i dag. Det er virksomhederne Arla, DLG og Danish Crown, som langer ud efter brancheorganisationen Landbrug og Fødevare, fordi den ikke har grebet ind over for deres datterselskab Danbred noget før. En topchef i selskabet er blevet beskyldt for krænkende opførsel, og selvom direktøren og også bestyrelsen er sat på porten, så er det først sket nu, selvom flere kvindelige kolleger var udsat for intime befamninger i flere år. Det har ikke været et kønt forløb, og vi har været meget tydelige omkring vores holdning til det, lyder det blandt andet fra Arla. En ledelsesekspert kalder kritikken opsigtsvækkende. Når spillesteder og musikforeninger i København vil søge om støtte til at få kunstnere på plakaten, så skal de til at oplyse, om de er nonbinære. Det kan du også læse om hos Berlingske i dag. Som det er nu, skal spillestederne allerede redegøre for, om kunstnerne er mænd eller kvinder, og fremover skal det så også fremgå, hvis de er nonbinære, altså personer, der hverken identificerer sig som mand eller kvinde. Ifølge Berlingske oplysninger er dette formentlig det første eksempel på, at Københavns Kommune beder modtagere at støtte at oplyse om en kønsfordeling af flere end to køn. Det skaber en smule uenighed blandt partierne i borgerrepræsentationen i København. Socialdemokratiet kalder det fint, mens de konservative mener, at det er identitetstyrni. Til sidst får du et kort overblik over nogle begivenheder, som sker i dag. I Sverige der ophæver de næsten alle coronarestriktioner i dag. Det gælder blandt andet loftet for antal af deltagere ved store arrangementer og også lukketider for restauranter. Og så vil den grønne dagsorden nok fylde en del i mediebilledet i dag, da klimaminister Dan Jørgensen holder pressemøde. På det vil han præsentere regeringens køreplan for, hvordan den vil realisere målet om at reducere udledning af CO2 med 70 procent i 2030. Det var alt for morgenposten Berlingskes nyhedsoverblik på denne onsdag. Redigeret og indtalt af Tue Sørensen. Hav en god dag. Podcasten er sponsoret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.